0: Vad härligt! Vi kan göra så att vi bara ber tillsammans innan vi startar själva studiet här. Ja, Jesus herre, vi tackar dig för förmånen att få, <skratt> få samlas här och studera ditt ord herre. Tack att du är en verklig Gud som är som är uppstånden och som är närvarande idag här. Tack att vi inte behöver studera några myter eller fabler eller sager Utan tack att vi får studera ditt ord här som är levande Tack att ditt ord är verksamt här. Tack att det är skarpare något tveget svärd Tack att det är ljuvligt här att få läsa ditt ord och fylla sig med det här Och ju mer vi läser av ditt ord desto mer tro fyller våra liv här Och den här dagen så ber jag att den här kvällen att du heligande skulle tala till oss Jag ber att du skulle låta få bli inte bara tomma ord utan att det skulle få bli ande och liv här, att det skulle bli ett budskap som är levande här. Att det får liksom att du bara kommer och levande gör det så får det bli ett budskap som rör över våra hjärtan. Vi ber om det här, mm. öppna våra ögon, låt våra hjärtan få vara god jordarna kvällen herre. God jord som tar emot ordet med glädje här och det ordet får komma in och få slå rot här Så att det får, får bära frukt för det. Både 30 fall, 60 fall och 100-falt Herre. Vi längtar efter det här Att det inte bara blir en massa teoretiska saker utan det får bli någonting praktiskt som funkar i mitt liv. Någonting jag kan ta med mig så använda i vardagen här. Det är vad vi längtar efter här. Så vi ber Gud att du skulle tala. Att du smörjer mig denna kvällen att du låter oss få studera ditt ord här I Jesu namn här. Amen gott är ni redo? det kan vara bra att se skärmen bra om man vill ja just det, det är en fördel så att eh, vill man byta plats så har man chans att göra det nu det <laughs> ja, var kul att få se att så många har kommit hit den här kvällen det är verkligen en förmån att få studera Guds ord så här då vi ser det som en väldigt stor glädje också att bara välja ett brev. och Under tre gånger bara få studera ett och samma brev. Ibland är det lätt att man tar ett tema och så plockar man in... Det är också ljuvligt i och för sig bibelord överallt. Men det är så gott ibland att bara få titta. Men vad, vad handlar detta brevet om? Vem är det skrivet till? Varför har han skrivit det? Vad, vad betyder det till oss idag och så vidare va? Så det är en jätte, jätteglädje att få, få börja detta studie om brevet till Titus. Får jag bara se, har vi biblar med oss då, va? Amen. Och ni har något att skriva på kanske? Ja, det är väldigt bra det här. Det är en bra grund kan man säga. Om man tittar en liten kort bakgrund här bara, brevet till Titus. Så de flesta vet nog om att det är Paulus som har skrivit brevet. Man tror att det skrevs ungefär år 63-64 någonstans. Eh, förmodligen från Makedonien. Eh, det är ju inte helt klart, men det är vad man tror. Ungefär samtidigt som första Timothyusbrevet skrevs. Vissa tror att det skrevs mellan första och andra Timothyusbrevet. Eh, och det är ju så här att, att Paulus, han har varit på Kreta tidigare, eh, men är nu på väg österut eh, och stannar till på Kreta där han lämnar kvar sin följeslaget Titus. Det är så att tidigare, alltså Paulus, reste upp till Rom där han kommer till Allah satt i fångenskap och då träffade han på Kreta under tiden och sen när han blev frigiven från Rom så skulle han resa österut och på vägen österut så stannar han till på Kreta där han ger lite anvisningar och då han träffar församlingen och uppmuntrar dem och förmanar dem och så lämnar han kvar Titus där som alltså har följt med Paulus tidigare och så fortsätter han själv att, att fortsätta resa österut då så att det är det vi är ungefär nu. De flesta av er känner ju till, om man bara om man tittar på Paulus till att börja med, så är det alltså en, en judisk man som från början alltså var motståndare. Det känner ni till, till den kristna församlingen. Det är ganska spännande att läsa hur han, hur han faktiskt var så brutal att han det står att han andades modlust mot lärjungarna och de som följde den vägen. Alltså kristna efterföljare. Eh, och hur det står att han... Han faktiskt slet ut människor från huset i hus för att misshandla dem och sätta dem i fängelse för sin tro på Jesus. Och den Paulus, vet ni, får möta Jesus får sitt liv faktiskt fullständigt förvandlat. Den han tidigare förföljde, den han tidigare tryckte undan och ville liksom utrota. Den plötsligt får han möta, och så blir han en följeslagare. Och han blir utrustad av Gud till att vara ett vittne för honom. Och han är den som har skrivit flest brev i hela Nya testamentet. Eh, han är den som har lagt mycket av grunden till den läran vi tror på. Eh, och det är honom då som vi, som vi ska följa här. Eh, och han skriver alltså ett brev till Titus då. Eh, och jag har bara skrivit ner att Titus är alltså en av Paulus medarbetare. Eh, det kan man läsa. Vi har ju bibelstudier så att vi ska läsa Bibeln här. I andra Korintsebrevet kapitel 8, vers 23. Så har Paulus skrivit där också Så skriver att När det gäller Titus så är han min vän Och medarbetare hos er Och vad beträffar våra andra bröder Så är det i församlingarna sände till Kristiära Jag vill bara få fram att när det gäller Titus Så är han min vän och medarbetare Han var sin god vän till Till Paulus Han var en medarbetare som hjälpte Paulus som, som reste tillsammans med honom och Paulus nämner honom i, i, i just Titusbrevet här i kapitel 1 vers 4 så nämner han att jag hälsar Titus mitt äkta barn i den gemensamma tron. Eh, och av det så kan man nog tyda ut att förmodligen så har Titus blivit frälst genom Paulus arbete. Eh, kanske genom Paulus förkunnelse och det arbete han bedrev så har alltså Titus kommit till tro. Eh, och han kallar honom som sitt äkta barn. Eh, så han är en medarbetare som, som alltså reser tillsammans här med med Paulus, det står i andra Korinthsebevet kapitel 8 av vers 16-17 att Titus är en hängiven och ivrig medarbetare. Jag kan slå upp det här stycket också. Andra Korinthsebevet 8. Kapitel 8 av vers 16 och 17. Så skriver Paulus att vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Han inte bara lyssnade till vår uppmaning, utan ivrig som han var så gav han sig väg till er av egen fri vilja. Eh, här gäller det ju insamlingen till dem, att de heliga till församlingen i Jerusalem. <kör> Och hur Gud då, alltså i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet att jobba på samma sätt som Paulus gjorde. Och han är väldigt glad över det och han säger att han inte bara lyssnade till var en uppmaning att åka då till Jerusalem utan, utan ivrig som han var så gav han sig iväg av egen fri vilja. Någonting hade hänt i Titus hjärta som gjorde att han var ivrig att förkunna evangeliet. Man var ivrig att få resa vidare och, och vara med och, och sprida evangeliet om Jesus. Detta är lite vem... Vem Titus är då? Han hade tidigare varit jag har skrivit på uppdrag i Korint. Eh, och då var det för att reda ut vissa problem i den församlingen. Eh, så att han var en, en god medarbetare till Paulus. Paulus hade alltså sänt iväg honom tidigare. Eh, eh, för att lösa vissa problem i församlingen i Korint. Jag tror att ni flesta av er känner till att det var en och annan eh, problematik i församlingen i Korint. Eh, och för att lösa ett av dessa så sände han alltså dit Titus. Eh, och det är ganska spännande att läsa det också Ju mer man studerar vill jag bara säga Desto hungrigare blir man på att läsa ännu mer Jag har suttit här och läst Och man har försökt att pussla ihop ett och annat Och läsa och så blir man bara Jag vet ju nästan ingenting känner man sig som Och man läser och man läser Och man tänker wow vad spännande det är Tänk om man bara kunde ta mer tid Av att få studera Guds ord Ännu mer tid av att, att se sammanhangen Hur de faktiskt reste Hur det fungerar En av de här roliga grejerna är att Eh, att när Paulus, han hade ju själv varit i Korint men, Och skrivit första Korintsebrevet Alltså till då, eh, Och sen så blev han lite orolig För han visste inte riktigt hur de hade tagit emot det eh, Han skrev ganska hårt till dem Ni känner igen första Korintsebrevet va? Han uppmanade dem där eh, Och han visste inte riktigt Så hade han sändt dit nu av ja, Titus för att se hur allting var Själv så var han ute och reste eh, Men så kände han att de är väl också tillbaka dit För att se hur allting egentligen går eh, Och då hade man ju inte samma uppkoppling Som vi har idag va här idag så bara ringer man ett samtal och så checkar man av hur läget är. Det funkar inte riktigt på den tiden utan de skrev brev och det tog lång tid innan det liksom kom fram. Och innan de kunde få svar igen och så vidare. Så, han hade stämt träff med Titus i Troas. Bara för att se hur, hur såg det till med Korinthierna och framförallt hur såg det till med Titus. Det var länge sedan man hade sett. Och, och så, så, så Paulus här, han reser upp till Troas. Men han hittar honom inte där. Man kan läsa om detta i andra korintsebrevet kapitel 2. Vi kan läsa om faktiskt. I andra korintsebrevet 2 kapitel 2, ja, och vers 12 och 13. Så skriver Paulus att när jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium så hade Herren öppnat en dörr för mig. Ändå så fick jag ingen ro i min ande, eftersom jag inte fann min bror Titus där. Så jag tog avsked av dem och fort till Makedonien. Kan ni bara tänka er att herr Paulus, han som är en av de stora apostlarna som predikar evangelium på plats efter plats han skulle åka till Troas för att möta Titus. Stämma över hur arbetet hade gått och så kommer han till Titus och en dörr hade öppnats för evangelium. Det är fantastiskt. Men ändå så får han ingen ro i sin ande. För han hittar inte Titus där. Bara det kan man faktiskt känna av i texten att det måste funnits ett jättespeciellt förhållande mellan Paulus och Titus. De stod varandra väldigt nära, tror jag. Och jobbade intensivt tillsammans. Även att en dörr hade öppnats för evangeliet så fick han ingen ro i sin ande. Han bestämmer, jag får åka vidare till Makedonien. Eh, och, och fortsätter man att läsa här så, eh, så träffar han sen lite längre fram i kapitel 7. Så har han kommit till Makedonien och i kapitel 7, alltså andra korintsebrevet och, och från vers 5 eh så står det att när vi kom till Makedonien Så fick vi ingen ro Utan vi var på allt sätt trängda Utifrån av strider Och inifrån av oro Men Gud som tröstade modlösa Tröstade oss genom Titus ankomst Äntligen sändes som att nu fick jag träffa honom Det står väl till med honom Och inte bara genom hans ankomst Utan också genom den tröst som han hade fått oss er Han berättade för oss om er längtan Er klagan och er iver för mitt bästa Så att jag glädjer mig ännu mer till även om jag gjorde det bedrövade med mitt brev så ångrar jag det inte nu. Först ångrar jag mig eftersom jag såg att brevet gjort det bedrövade om än bara för en tid. Och så fortsätter, men nu glädjer jag mig. Han hade från början en dörr öppen in i Makedonien. Eller in i. Eh, in i Troas. Men då så hittar han inte Titus. Jag, jag tycker bara så kul att läsa här att så åker han vidare till Makedonien och det är plötsligt så är han trängd. Där är Det är från stridigheter utifrån och det är oro och stridigheter inifrån. Och men ändå så finner han glädjen av att han träffar Titus. Mm. Förstå vilken medarbetare. Förstå vilken glädje det måste ha varit att få träffa honom. Och så får han höra att ja, men det står väl till och med församlingen. Och han glädjade sig över att höra de rapporter som Titus ger. Att, att brevet som Paulus först hade skrivit till Korinth. Att inte, även om det hade tyngt dem i början så hade det blivit till en, till en uppmuntrande förvandling hos dem. Men framförallt glädjen av att han fick träffa Titus. Mm. Jag tycker det är lite kul att bara... Studera sådär. Eh, detta är alltså vem Titus är. Då fick vi bara en liten bakgrund här också. Eh, när vi bara tittar nu då. Detta brevet som Paulus har alltså skrivit till Titus. Så, eh, så är det så att Titus är alltså kvar på Kreta nu då. Hänger ni med? Han är på Kreta. Och det verkar ha funnits flera församlingar runt om på den här ön. Det är för att i, i Titus 1 och 5... Eh, så skriver Paulus så här att När jag lämnade dig kvar på Kreta Så var det för att du skulle ordna det som ännu återstod Och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar Alltså i varje stad insätta äldste Alltså innebär det att det måste ändå funnits församlingar i varje stad eh, Och hur de här församlingarna har bildats så här, så vet man ju inte riktigt Men kanske är det de kretenser som hörde evangeliet första pingstaden för det står när man läser i apostelärningar 2:11 att... Eh, ja, vi, ju, vi vill ju gärna läsa Bibeln här. Det är lika bra vi slår upp det också. Eh, så är det plötsligt när, de, när anden har fallit här... Eh, och de börjar tala alla, alla möjliga språk... Så står det i vers 11 att vi som är judar eller proselyter kretenser eller araber för hur de talar på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar alltså var det kretenser folk från Kreta på Pingstan och lyssnade på Petrus, eller hur? så kanske är det så att de senare åkte hem igen och tog med sig evangeliet och spred evangeliet dit och församlingar grundades och etablerades förmodligen så var Paulus på sin första resa till Kreta med och grundade säkert församlingar också uppmuntra dem och delade med sig av sitt andligt goda det är vad man kan tro och Titus uppdrag då det var att han skulle insätta Alste i församling efter församling han skulle ordna de förhållanden som faktiskt verkade lite oorganiserat på Kreta det verkar som att församlingarna var lite oorganiserade och det verkar lite ostrukturerat, det är därför Paulus är där och Titus är där och när han kommer dit gemensamt så säger han alltså åt honom att insätta älste eh, Efter mina anvisningar eh, Och sen så åker Paulus alltså vidare Och lämnar kvar eh, Titus här eh, Och det står att han muntligen gav honom anvisningar hur han skulle göra Men finner det förmodligen ändå angeläget att skriva ett brev senare Allting var säkert inte klargjort ändå Titus började ett gott arbete Ändå kände Paulus att han får nog skriva ett brev ändå det är lite tillägg här, det är lite saker vi måste skärpa upp i församlingen. Så därför skriver han Titusbrevet. Eller brevet till Titus. Hänger ni med på grunden här? Lite snurrigt kanske. Eh. Vi ska göra så att vi, vi läser från kapitel 1 och vers 1 här. Från Titus då. Så står det från Paulus som är Guds tjänare och Jesu apostel. Sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som heter Guds fruktan. Och som ger hopp om evigt liv. Jag evigt liv har Gud som inte kan ljuga, utlovat från evighet. Och när tiden var inne så uppenbar han sitt ord genom den förkunnelse som har anförtrusat mig på Guds, vår frälses befallning. Jag hälsar Titus mitt äkta barn och gemensamma tron. Nåd och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus vår frälsare. Så sen, sen När jag lämnade dig kvar på Kreta så var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldsta efter mina anvisningar. En sådan ska vara oförvitlig, en enda kvinnas man och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstutsiga. Församlingsleden ska som alltså, en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han ska inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vedelägga motståndarna. Kände ni vilken härlig kvalifikationslista som kom där? Det var inte ett och annat ord han fick med kan jag säga. Jag skrev så här, ledare i församlingen. Eh, Paulus använder faktiskt två olika ord där. Först så säger han att eh, att han ska insätta äldste. Som alltså det grekiska ordet här är presbyteros. Och sen säger han lite längre ner att församlingsledaren. Och det är episkopos. Men när man läser sammanhanget så förstår man att, att. Även om det är två olika ord så är det en och samma tjänst. Och jag tror att det är just ledare i församlingen. Eller församlingsledare. Som man vill insätta. Om man bara backar tillbaka och tänker på. Eh, på Mose. Så hade Mose en väldigt tung börda ett tag eh, Han hade väldigt mycket att göra eh, Och det var väl hans svärfar Getro som kom med i det Och sa att det, det, det är inte bra för dig det här eh, Att du själv och ensam måste bära hela denna bördan Därför ska vi se ut ledare som kan hjälpa till att avlasta arbetet du gör eh, Och där tror jag att den här ledare i församlingen inkom, Alltså eh, deras funktion, eller äldste som vi kallade, De är till för att avlasta den som leder församlingen. Är med? Att hjälpa till med många olika delar för att faktiskt avlasta det arbetet som församlingsledaren eller församlingsföreståndaren har. Och så räknar man upp massa kvalifikationer som gäller för en, en sån här ledare då i församlingen. Och det som jag förundras över när jag läser de här olika eh, orden är att det handlar ju inte om någon akademisk utbildning. Han nämner inte att de ska ha läst teologi i fyra år. Eller hur? Han läser inte att de ska ha gjort tjänst visst antal år. Och så vidare och så vidare och så vidare. Vad han nämner är ju amoraliska aspekter. Han nämner att ni ska ha ett liv som överensstämmer med det tal och den predikan. Ni ska vara trovärdiga. Och hela tiden så talar han om saker som faktiskt är karaktärsdanande. Och det är det som han trycker de stora grejerna som gäller för en församlingsledare. Inte i första hand att man skulle vara ansedd av alla andra eller att man skulle ha det gott ställt. Utan att man håller en hög nivå, en hög standard i sitt liv. Och ordet oförvitlig, räknar han upp två gånger, det är också lite intressant. Han tar med det ordet två gånger. Och jag tänkte vara oförvitlig, alltså oklanderlig. Stora man slår upp det ordet i svenskan. Alltså att man är klanderfri, är man. Det är vad man ska vara, en som är klanderfri, oklanderlig, oförvitlig. Nästa sak är stor, en enda kvinnas man. Och det är ju bra att inte ha fler fruar då, antar jag. Utan en enda kvinnas man. Det är har ju rått lite olika delade meningar om Det handlar om att man... Eh, är med att man inte ska skilt sig och gifta om sig utan man ska vara en enda kvinnas man jag tror eh, att det handlar om att man ska vara trogen en kvinna eh, att det är det vad det handlar om eh, att det är också en sak som, som ställs en hög moralisk aspekt på att man lever troget eh, äktenskapet han ger bilden att säga att ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstutsiga eh, jag tror att han är länkat församlingen till familjen att när vi tänker familjen så, så ser vi... Vi har ju en bild av hur den liksom idealiska familjen skulle vara. Och på samma sätt ibland så, så är det ju på sam, som en församling fungerar. Som en familj. Man har mamma och pappa, man har ett ledarskap i församlingen. Man har barn som växer upp. Vi har ständigt människor som kommer till tro. Som är nya i tron, som vi ska uppfostra. Som är som andliga bebisar. Och han säger att... Att om en ledare i församlingen kan ju inte vara någon som inte... Om man inte kan ta hand om sin egen familj, säger jag i stort sett. Hur skulle han då kunna ta hand om Guds församling? Hänger ni med? Mm. Jag tror att detta är jätteviktigt. Att vi lever ju inte bara ett andligt liv, vi är ande, själ och kropp. Allt vad vi gör hänger ihop. Och även om vi är duktiga på vissa grejer så stämmer inte det livet överens med mitt vardagliga liv. Så är det väldigt svårt för mig att få förtroende eller vara ledare i en församling. Men om det stämmer överens så är det ju fantastiskt. Så han säger att han har troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstutsiga. Alltså ha barn som, som lyssnar och lyder. Och man undrar när han säger ha troende barn undrar om en församlingsledare var tvungen att ha ett barn då. Det tror jag inte men man vet inte. Kul att skicka ut lite frågor här morgonen. Det står att han inte ska vara självgod. Han ska inte vara häftig. Och jag tror inte det jag menar cool här då. Utan eh, ni förstår vad jag menar. Han ska inte missbruka vin. Han ska inte vara våldsam. Och han ska inte vara girig. Eh, jag slog upp lite ord där. Därför att jag tycker det var lite eh, spännande här. Eh, men det är på nästa vända förresten som jag har slått upp dem. De här förstår man ganska väl allihopa. Eh, Girig är också en sak som man inte ibland talar så jättemycket om. Man tar vissa aspekter som att man inte skulle var, berusa sig som en viktig grej. och Man talar att man inte ska vara våldsam och, och de här grejerna. Men just att man inte ska vara girig heller. Bibeln talar att en församlingsledare ska vara en generös ledare. Mm. Eh, det man märker att han har en generös livsstil. Eh, både med sina ägodelar och pengar och med sin tid kan jag tänka mig i sitt hem. Eh, nu är det en ganska höga, hög kvalifikationslista här kanske. Jag, med, men jag tror att det är viktigt att man tittar på sådana här delar Han fortsätter att säga att, att En församlingsledare ska vara gästfri eh, Godhjärtad eh, Som alltså betyder varm, vänlig eller ädel Är ni med? Det är bra om ni tänker efter nu Hur våra församlingsledare är Och ser om det ser överens här eh, Han ska vara förståndig Klok, vis, förnuftig är vad förståndig betyder han ska vara pålitlig Vad betyder det? Han ska hålla sitt ord Det han säger ska han kunna stå för Han ska kunna lita på honom Har jag sagt något i förtroende Så vill jag inte höra att det sprids vidare Han ska vara gudfruktig En ganska bra grej för en Tänker jag Att man fruktar Gud eh. Pålitlig står också att han ska vara lojal Och trofast okay. Han ska vara behärskad Alltså kontrollerad han ska kunna styra sitt liv mer eller mindre det står att han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord vad innebär det, det att han ska hålla sig till vad skriften talar och säger och ibland tänker jag att när jag läser så inser man att oj oj oj, här finns det mycket att slipa på i sitt eget liv mm. men det är att man håller sig till skriften mm. att även om jag inte alltid gillar det så underordnar jag mig det ändå och det innebär att när jag gjorde Jesus också till Herre i mitt liv så, så, så satte jag ju faktiskt hans vilja före min vilja. Hans ord före mitt ord. Hans kallelse före min egen kallelse. Ja. Och det tror jag innebär att också hålla sig till lärans tillförlitliga ord. Att, att jag håller mig till Guds ord även om jag inte alltid förstår vad det innebär. Så kommer jag ändå hålla mig till ordet. Han ska uppmuntra andra. Det är ju fantastiskt bra. Han ska vederlägga, vilket betyder motbevisa eller överbevisa motståndarna. Alltså han ska kunna vara så pass lärd ändå och fylld av ande att han kan motbevisa och överbevisa motståndarna. Det är vad en församlingsledare kallar till. Visst är det spännande att, att bara fundera igenom vad orden egentligen betyder? Jag gör så här. Det är vad, vad han räknar upp här eh, som gäller en församlingsledare. Eh. Visst är det lite roligt ändå. Att tänka igenom orden och faktiskt sätta sig in i, ja men vad, vad innebär detta? Ja men det innebär att vi behöver faktiskt ibland se över, kanske. Och inte bara för att någon har varit ansedd eller varit med under en lång tid så är man per automatik någonting. Utan vi behöver faktiskt stanna upp och titta, ja men vad är det som gäller? Det här handlar ju inte om att vi ska plocka ut perfekta människor. För det finns inga perfekta människor. Vi inser alla att vi brister och vi är fel och vi har svagheter och så vidare. Men att vi faktiskt kan titta på många karaktärsdanande drag. Som gör att ja, men håller det måttet. Inte i första hand att titta den här utbildad eller har mycket pengar. Nej, nej, nej. nej. Vad säger Bibeln? Ja, men Klarar han att vara generös då? Är han våldsam i sitt sätt? Eller är han en, 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 en överlåten människa? Håller han sig till Bibeln? Eller säger de bara det men lever ett helt annat liv? Mm. Eh. Och det är många här grejer som har radar upp alltså som gäller ledare i församlingen och eh. vi ska fortsätta här och titta på problem i församlingen för att det fanns ju ändå ett och annat problem här eh. Vi kan läsa ifrån vers 10 så står det att till särskilt bland de omskurna så finns det många orostiftare pratmakare och bedragare där måste man tysta munnen på för det vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant som det inte borde. Ja, en av deras egna är en profet. Han har sagt att kreter ljuger alltid. De är vilddjur, gluppska och lata. Härligt omdöme där. Det omdömet är sant. Måste kännas positivt, för. de va? De ljuger alltid, är vilddjur, gluppska och lata. Det omdömet är sant. Tillrätta visar de därför strängt, så att de blir sunda i tron, och inte befattar sig med judiska myter, om en stadiga för människor som vänder sig bort från sanningen. För det rena så är allting rent Men det är för de orena, för den som inte tror Är ingenting rent Utan hos dem är både förstånd och samvete orenade Det försäkrar att de känner Gud Men med sina gärningar förnekade honom De är avskevärda och olydiga Odugliga till varje god gärning det är inte dåligt vad han kapar de här i alla fall De är avskevärda olydiga Odugliga till varje god gärning eh. Problem i församlingen som faktiskt Titus hade att handskas med. För anledningen var ju nu att Titus var här. För att han skulle få ordning på församlingen. Han skulle insätta ledarna, han skulle titta vilka är det som ändå håller måttet och kan vara ledare i församlingen. Och så han har fått här en lista. Det här behöver du titta på Titus. När du sätter in dem älst i församlingen. När du ser efter vilka som ska vara med och leda så behöver du kolla på den andra listan. Och så fortsätter han att säga att det finns andra problem har jag hört skriver Paulus här. Det är att bland de omskurna, så alltså bland judarna Så finns det många orostiftare Det finns många pratmakare och bedragare Så alltså många skojare Många bluffmakare och svindlare som, som man måste tysta munnen på Varför då? för att de pratar hela tiden Och de pratar om sånt de inte borde prata Och de börjar lära ut saker som inte stämmer överens med ordet utan för egen vinning, för att tjäna saker på egen hand så lär de ut andra saker. Och han säger, vad, vad ska man göra då? Ni måste tysta munnen på sådana. Mm. Ni måste kunna vederlägga dem, motbevisa och överbevisa dem. Om vad som är sant. Dem måste man tysta munnen på, ja. Det är för att de vänder upp och ner på hela familjer. För att lära ut, för, för egen vinning leder ut sådana som de inte borde. Och så säger han nu hur, hur kreterna är då. Och det var inget positivt omdöme va? Mm. Men han säger att ni måste tillrättavisa dem strängt Han säger inte här att Sätt bara in ledarna så kommer allting annat att lösa sig Nej Ni har problem som ni måste jobba med också Det är att ni måste tysta ner dem här De som för egen vinning gör massa andra grejer Ni måste liksom tysta ner dem så att de blir sunda i tron Tillrättavisa dem Säg vad ordet säger För de håller på att befatta sig med judiska myter Eh. Vad, vad, vad är, är myter? Alltså, påhittade antingen tradition eller sagor eller. Är ni med? De håller på att dra massa saker som de ställer i samma auktoritet som Bibeln. Det antar jag vad han försöker säga här. Eh. Det är vad de befattar sig med. Så, men, men, men ha inte med det att göra. Eh. Och stadgar för människor. Som vänder sig bort från, stan, från sanningen. Det han egentligen säger att stadga för människor, eller traditioner. Behöver ni inte följa om det inte stämmer överens med ordet. Eller hör? De här folket, de för människor vilse genom att för egen vinning och andra saker. De för människor vilse genom att föra vidare judiska myter. Eller, eller stadga för människor som vänder sig bort från sanningen. Och så avslutar jag med att säga så här: att se till då att livet. Jag tänker, gärningarna här stämmer överens med talet. Han säger att eh, så här: Att de är avsköna, nu ska vi säga. De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar det honom. Alltså, det finns människor som, som ibland predikar eller säger att vi är kristna. Ja, men vi tror också på Gud. Men med sina gärningar så förnekar det honom. Alltså, är det inte i första hand bara bekännelsen. Eller hur? Utan livet över det måste överensstämma med det där. Ni vet att längre fram i Bibeln så undervisar Jakob och säger att, att tron utan gärningar är död. På samma sätt som kroppen utan ande är död. Och det betyder, kan jag tänka mig, inte att jag gör gärningar för att bli frälst. Men på grund av att jag är frälst så kommer frukten. Gärningarna kommer därför att jag redan är överlåten. Och samma sak är det här att han säger att det finns människor som springer omkring och säger Jag är kristen, jag är kristen, jag tror på Gud. Men, men tittar man på deras liv så förnekar de ju Gud. De lever inte alls som Bibeln lär. Och han säger att tillrättavisar sådana människor strängt. Så att de blir sunda i tron. De är avskevärdiga och olydiga, odugliga till varje god gärning. Någonstans så försöker han säga att var också lydiga mot ordet. Eller hur? Det Dessa människor var olydiga. Vad betyder det att vi behöver vara lydiga? Vi behöver lyda ordet, följa ordet, tro på ordet. Så att det stämmer överens med det liv som vi, som vi faktiskt talar om, det liv som vi lever. Att det stämmer överens, ordet och mitt levnadssätt. Jag tror att det är väldigt viktigt. Så bara kort sammanfattat här.